0: L'édito politique, c'est dans un instant, avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Mais cet homo sapiens est suivi d'un autre dans ce studio par Pascal Pic, qui est l'invité de 8h15. Il vient de publier Les chimpanzés et le télétravail. Un homme qui s'intéresse à nos comportements sur le temps long, Pascal Pic. Quant à Guillaume Tabar, ce serait plutôt les chimpanzés et le pouvoir. Et en l'espèce, ce conseil de défense, nouveau conseil de défense sanitaire, qui est convoqué
1: lundi. Le gouvernement va-t-il annoncer l'obligation sanitaire ben Écoutez, il s'y prépare et, si j'ose dire, il veut réussir. Son coût. La donne, elle est connue. Une quatrième vague de Covid s'annonce à cause de la progression du variant Delta. Une vague annoncée pour la fin du mois de juillet, mais quand on voit les chiffres, qui pourraient être plus précoces et surtout plus fortes. Or, il y a une certitude, c'est que ni sur le plan économique, ni sur le plan psychologique, la France ne peut ni ne veut supporter un nouveau confinement ou d'autres mesures de restriction. Donc la solution, il n'y en a pas 50, c'est la vaccination, c'est l'accélération de la vaccination. Et il semblerait que l'on ait atteint ce seuil critique où il n'y a pas d'accélération possible, sans obligation. On va donc y arriver Peut-être par étapes, hein, en commençant par les personnels soignants. Peut-être de manière indirecte, en élargissant les lieux ou les circonstances où le pass sanitaire sera demandé. Mais en tout cas, on y arrive et l'annonce sera certainement faite avant le 14 juillet.
0: Alors, est-ce qu'un consensus national peut exister sur le principe d'une vaccination obligatoire
1: bah, Il se met en place. Hein. Ce n'est pas facile, car le mot « obligation » n'est jamais un mot agréable aux oreilles. Surtout des Français. Hein. Et voilà, surtout oui. des oreilles françaises. Mais il se met en place à deux niveaux. Au niveau politique d'abord, c'est pour cela qu'avant de faire voter une loi qui instaurera cette éventuelle obligation, Jean Castex a réuni les représentants de tous les groupes parlementaires et consulte aujourd'hui les associations d'élus. Le RN, la droite, la gauche et même la fille, même si c'est toujours à sa manière, tous les partis en gros sont pour et on est même presque dans une course à celui qui voudra étendre le plus loin et le plus vite cette obligation. Et le deuxième niveau, c'est l'opinion et c'est évidemment le niveau décisif. Et ce consensus est impératif s'il veut éviter que deux France s'affrontent. Car on sent bien que les vaccinés n'accepteront pas des restrictions qui résulteraient d'un trop grand nombre de non-vaccinés.
0: La gestion de cette quatrième vague peut-elle peser sur la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron
1: Je crois qu'elle a déjà commencé à peser. Ben oui, incontestablement, ça lui complique la vie. Emmanuel Macron espérait fortement pouvoir enfin tourner la page du Covid, pour accélérer la relance du pays et pour lancer une nouvelle salve de réformes, y compris, on en a beaucoup parlé, celle des retraites. Et cette feuille de route des derniers mois devait être dévoilée par le chef de l'État au tout début de la semaine prochaine. Eh bien, si la gestion de la crise sanitaire revenait au premier plan, ça bouleverserait complètement ses plans, ça reporterait une fois encore la réforme des retraites et c'est donc pour ne pas rater cette relance de l'action que l'exécutif a absolument besoin de prendre de vitesse la quatrième vague et ça aussi, ça fait pencher la balance du côté de l'obligation vaccinale.
0: Jamais la gestion du temps n'est apparue aussi importante
1: en politique que dans cette séquence de la pandémie et de la présidentielle qui va derrière. Et oui, quand un président répète qu'il est maître du temps, on se rend compte que le maître du temps c'est plutôt les événements.
0: Oui, Ou les horloges qui sont maîtres <rire> du président. Merci à Guillaume Tabar à demain. demain. L'invité de la matinale est donc paléo-anthropologue. Il professe au Collège de France. Dans chacun de ses livres, il confronte nos comportements d'aujourd'hui à ceux qu'ils étaient il y a des milliers d'années. Et il en conclut qu'un homme, eh bien ça ne change pas aussi vite que ça. Pascal...